0: Ciências Cientistas, com Paulo Nussisweig. Professor, a chamada cultura do cancelamento pode prejudicar a atividade científica? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, o tema de hoje se presta a várias controvérsias. No início de julho, um grupo de 150 jornalistas, artistas, escritores e outros escreveu uma carta aberta publicada na Harper's Magazine sob o título uma carta sobre justiça e debate aberto. Os autores reclamam de iliberalismo que, além de ideologias de extrema direita, estaria contaminando aqueles que se opõem a injustiças históricas. Eles mencionam, sem dar detalhes, Episódios em que editores de jornais seriam demitidos por publicarem artigos controversos, livros sendo retirados por alegada falta de autenticidade, jornalistas sendo impedidos de escrever sobre determinados tópicos, professores investigados por citarem palavras de literatura em aula, um pesquisador que teria sido demitido por dar publicidade a um estudo acadêmico revisado por Pares. Entre os signatários da Carta estão personalidades como J.K. Rowling, Salman Rushdie, Margaret Atwood e Noam Chomsky. Noções de justiça impõem limites ao debate aberto? O debate aberto não é condição importante para alimentar nossas noções de justiça? Os autores da Carta criticam o que se tornou conhecido como cultura de cancelamento, em que pessoas são definidas por opiniões ou trabalhos que realizam e se busca levá-las ao ostracismo. No seu início, a carta menciona o contexto de protestos poderosos por justiça racial e social na sociedade, inclusive na educação superior no jornalismo, filantropia e artes, mas consideram parte da reação exagerada, com a imposição de uma conformidade ideológica. A carta dos 150 suscitou diversas reações e críticas, dentre as quais a menção às posições privilegiadas de vários signatários que são brancos, ricos, gozam de grande conforto e não sofrem qualquer ameaça de terem suas vozes suprimidas. Por exemplo, em 10 de julho, foi publicada em The Objective uma carta com o título Uma Carta Mais Específica Sobre Justiça e Debate Aberto, em que os autores argumentam que as maiores vítimas de supressão de seus pontos de vista são também as vítimas de discriminações étnicas, sociais e de gênero. Eles também apontam transgressões de vários signatários da carta original que estariam buscando refúgio para continuar a disseminar suas opiniões discriminatórias. Essa discussão também está presente nas ciências? Considero o tópico muito relevante para a comunidade acadêmica. Em ciência, prezamos a possibilidade de podermos levantar toda e qualquer hipótese e investigar sua validade diante de evidências. Só fazemos ressalva a pesquisas que envolvem seres vivos, especialmente seres humanos. Essas devem ser aprovadas por comitês de ética específicos para garantir que não causarão mal. Há alguns riscos que decorrem de um policiamento excessivo das opiniões, que pode levar à censura ou autocensura de pesquisadores que evitariam certos tópicos por receio das reações. No artigo da Harper's, os autores escrevem que a maneira de derrotar más ideias é por sua exposição, através de argumentos e persuasão, e não por tentar silenciá-las. Em ciência, considero isso crucial. Em artigo recente de revisão e opinião, um químico canadense argumentou que práticas de contratação de pesquisadores com base em ações afirmativas estariam levando à discriminação contra candidatos mais meritórios. Boa parte do corpo editorial da Revista da Sociedade Alemã de Química renunciou por desgosto com a publicação do artigo, que acabou sendo retirado. O processo editorial não deveria ter permitido essa opinião sem a apresentação de dados num artigo de revisão, mas seria melhor refutá-la com as evidências abundantes sobre os seus equívocos. Defendo a liberdade acadêmica e considero que devemos ter especial atenção para exageros de importantes políticas contra a discriminação e, em especial, patrulhamentos de tópicos e linguagem. Chamo a atenção, no entanto, que atos de poder de castas dominantes estão presentes em todas as áreas, inclusive chamadas ciências duras. Exemplifico com as discussões sobre emaranhamento, antes de compreendermos melhor sua importância na física quântica. Robert Oppenheimer teria dito sobre os trabalhos de David Bohm. Se não conseguimos provar que Bohm está errado, devemos concordar em ignorá-lo. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciências Cientistas, com Paulo Nussensweig.